0: Première fois où je suis tombé littéralement en amour avec le théâtre, ça fait quand même plus de 12-13 ans, c'est la première fois où j'ai assisté à une édition du Festival Transamérique. Le Festival Transamérique, le FTA, ça nous a permis dans ma jeune vingtaine d'assister à des spectacles. Grandiose, de créateurs euh, qui sont venus bousculer mon univers théâtral. Et je dirais que c'est probablement le spectacle Tragédie romaine d'Ivo Vanov, qui était présenté au Monument National. J'y pense régulièrement encore.
1: Peut-être que j'étais en secondaire 3, il faisait euh, le songe nuit d'été. Et euh, il y avait Stéphanie euh, Craig Blais, la sœur d'Isabelle Blais, qui était euh, là, à mon école. Puis je l'avais trouvé vraiment fabuleuse, j'avais trouvé super bonne. Puis je me souviens qu'il y avait une scène dans l'eau, puis je me disais « Ah, on dirait que tout était possible, là, sur cette scène-là, ce soir-là. » je m'étais identifiée à ouais, à ça, à elle. On dirait que je voyais pas de fin aux possibilités de ce qu'on peut faire sur scène
2: premier vraiment souvenir vif, c'est au primaire. Ma tante a travaillé dans une école secondaire à Brassard, puis faisait du théâtre, puis je me rappelle, elle est que je devais avoir quand 7-8 ans. Puis le méchant de le trouver vraiment méchant puis de me laisser emporter vraiment dans l'histoire. Même qu'aujourd'hui, je, je m'ennuie un peu, je suis un peu nostalgique de cette période-là où je pouvais embarquer dans des histoires. Maintenant, c'est juste mon cerveau qui regarde, qui analyse, je me fais prendre des fois par des émotions. Mais le petit cul de 8 ans qui avait vu ce, ce héros-là qui devait choisir entre trois portes, ben, tu sais, puis qui, qui criait à la limite pour dire va « là, va là, Voilà, voilà, c'est le méchant. » Ça, c'est un de mes premiers souvenirs très, très vifs.
0: Bienvenue à Regard, un balado de la Place des Arts. Aujourd'hui, regard sur ce qu'est devenu le théâtre. Qui le crée? Qui le fréquente? A-t-il évolué? Au Québec en 2019, quelle est l'offre théâtrale? Christine Beaulieu, Jean-Simon Traversy et Jordan Dupuis nous partagent leur vision. Place au théâtre! Qu'est-ce qu'il y a? C'est la vidéo de Danny enregistré par-dessus la vidéo de Danny mais non ça se peut pas C'est orgueil et préjugé qui étaient là-dessus on l'a regardé hier soir j'avais changé la cassette les institutions théâtrales sont vraiment en train de de, de se métamorphoser j'ai discuté avec Denis Bernard et Marie-Thérèse Fortin qui ont été à la direction artistique du théâtre d'aujourd'hui et de la licorne durant à peu près 10 ans donc 10 ans c'est une période d'incubateur vraiment intéressante pour être capable de d'essayer et de recevoir des nouvelles créations, puis de se repositionner. Puis, ben, eux sont de cet avis-là qu'ils avaient pas le choix de se renouveler. Jordan Dupuis, chroniqueur, animateur, téléradio et journaliste culturel. Je me décris comme quelqu'un de très, très sensible, et principalement lorsque je vais au théâtre. Juste du CEP, l'an dernier, ont changé de direction artistique. C'est maintenant deux gars, mi trentaine début-quarantaine, qui s'occupent de la programmation, et on voit radicalement, la différence dans les propositions de chez Ducep, l'intérêt du public a changé. On est moins dans l'espèce de, 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 grand théâtre, euh, très prétentieux, très bourgeois. On a vraiment, vraiment, vraiment accès à une foule de propositions. Premièrement, il y a eu une nouvelle vague de créateurs, des nouvelles paroles. Euh, je le vois dans les salles, le public est de plus en plus jeune. Les publics scolaires sont de plus en plus investis. Euh, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent « Aux programmations des théâtres, il y a de plus en plus d'abonnements qui se vendent, donc ça c'est une très très bonne chose. » Maintenant, le côté hybride des propositions qu'on voit, que ce soit parfois du théâtre documentaire, mais là de la fiction, que ce soit un, un éclatement complet des styles, des paroles, qu'on s'intéresse à la société davantage, euh, qu'on qu laisse euh, la parole à de jeunes créateurs dans les plus petites salles, par exemple au théâtre d'aujourd'hui, à la Licorne, etc. Ça a vraiment amené un vent de renouveau. Et ça a dynamisé beaucoup la scène. Il y a beaucoup de collaborations aussi qui se font entre divers artistes de plein milieu. Donc, il y a, il y a, il y a une, une, vraiment une célébration de la création depuis quelques années qui est vraiment, vraiment existante Il s'est rendu vraiment... Euh, récurrent qu'on peut voir, mettons, un chanteur, un musicien, par exemple, avec confi qui fait de la collaboration théâtrale. Après ça, un artiste d'art visuel qui collabore avec un metteur en scène, un poète, eh, par exemple, Marc Séguin, il n'y a pas si longtemps au théâtre d'aujourd'hui. Donc, les propositions sont vraiment éclatées, puis c'est bien, bien difficile maintenant de mettre le théâtre dans une seule catégorie. Évidemment, il y a encore des théâtres qui sur sur le format très classique, donc on reprend des... On reprend des, des, des classiques de, 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 de Molière, de Shakespeare, de façon plus traditionnelle, je pense entre autres au Rideau vert, je pense au TNM, mais qui, contrairement à il y a quelques années maintenant, font de la place et plus que jamais à des créateurs québécois essaient des choses. De voir un Christian Lapointe au TNM, c'est du jamais vu.
1: Le théâtre québécois, il est beau, je l'aime, il me touche beaucoup, il y a plein de monde qui travaille fort, il y a plein de travailleurs avec beaucoup de cœur à l'ouvrage, des grands artistes, des grands créateurs, des grandes créatrices, mais malheureusement, notre théâtre manque d'argent, <rire> je dirais ça. Christine Beaulieu, je suis comédienne et auteure, et dans le cas de Jemidreau, je suis aussi coproductrice, et je suis une femme qui adore procrastiner. Par contre, ça donne un milieu de, de créateurs extrêmement débrouillards, euh, avec beaucoup, beaucoup d'humilité et beaucoup de travail d'équipe. Moi, ce que j'aime du théâtre à Montréal, c'est qu'on n'est pas divisé nos théâtres en troupes. Euh, ça, c'est beau. On peut donc, comme comédien, se promener d'un théâtre à l'autre. Il n'y a pas de compétition. Euh, on, on est ensemble. Moi, je sens vraiment que le milieu théâtral est, est ensemble dû à ça aussi, à ce manque d'argent, on n'a un peu pas le choix de s'aider. Puis ne pas avoir le choix de s'aider, ça crée quand même une collectivité puis une, une communauté très soudée. Il y a beaucoup de belles choses qui se passent. Tu sais, là, chez Ducep les deux gars qui sont arrivés, qui viennent renouveler ce lieu-là d'une super belle façon, c'est réjouissant, c'est le fun, c'est beau... Moi, j'aime quand ça bouge. C'est là, Denis Bernard est parti de la licorne. On a Philippe. On, on est, je trouve... Euh, ouais, moi, je trouve qu'on est une super belle communauté avec énormément de talent. Oui. Cinquième étage.
2: l'impression que fin 2018-2019, le théâtre qui se fait aujourd'hui, ben, j'ai l'impression qu'il reconnecte avec les gens, qu'il veut vraiment tendre la main aux spectateurs puis leur dire, vous êtes important, on a besoin de vous dans nos salles, on ne peut pas juste essayer de notre bord des affaires. Fait que, je pense que le théâtre, en fait, il y a vraiment ce désir-là. C'est aussi, on dirait un moment où il y a une plus jeune génération qui, qui a dit, bon là, ça suffit. Là. Vous avez été dans des institutions pendant de, de, de nombreuses années. Je m'appelle Jean-Simon Travers je suis co-directeur artistique de Duceppe avec David Lorrain, un bon ami et un complice depuis déjà dix ans. On a vu, moi je me rappelle, ce soit les mêmes metteurs en scène qu'on voyait dans les principaux théâtres, mais là, il y a comme tout à coup, on dirait, une nouvelle vague de, de metteurs en scène, d'auteurs, d'autrices, vraiment super intéressants. Fait on va retenir un peu ces, on va retenir ces nouvelles voix là cette nouvelle manière-là de, de faire les choses. Je pense à des Catherine Chabot, à des Annick Lefebvre, des autrices qui vraiment questionnent la manière de... Parler, mais aussi les choix, qu que, de quoi on veut parler aujourd'hui. Euh, on, va, on va se rappeler aussi que le théâtre a peut-être osé aller chercher les gens euh, autrement, donc arrêtez de dire, euh, ben gardez si vous voulez, là, prenez notre brochure, abonnez-vous et venez nous visiter dans notre beau théâtre plein de velours, mais a plutôt fait, hey non, il faut que vous venez au théâtre parce que regardez ce qu'on a à vous présenter. Puis j'espère que ça. On le voit un petit peu, là, mais dans la salle, on sent aussi qu'à qu la fois un public un peu plus vieux est stimulé par ces, ces nouvelles idées-là, mais qu'un public plus jeune se, se retrouve peut-être aussi un peu plus sur ce qui se fait au théâtre.
1: Tu l'as frappé! En plein sa gueule, là, bang, elle est tombée comme une grosse roche. Mon Dieu, Isa, t'as frappé cette fille-là?
2: Elle me d'en face comme une démente. Isa! Et toi, qu'est-ce que t'aurais fait? Ben, je ne l'aurais
1: certainement pas frappé! Mais sais tout ce qu'ils disent pas, c'est que ça fait mal frapper quelqu'un, ça fait mal en tabarnouche. Ben oui! Il dit jamais à TV, ça. À TV, c'est toujours, genre, ça y apprendra à faire ça, mais pour moi, c'était plus genre, « Aïe, donc, crise de tabarnasse!
0: » Ce que je déplore cependant, c'est... Encore une fois, les deux solitudes au niveau culturel, on ne se mélange pas euh, avec la scène anglophone. Il y a quelques semaines, je suis allé voir un spectacle qui s'appelle Blackout sur les 50 ans, de, ce, de cet événement-là au 9e étage du, de Guy Concordia dans les années 70, où euh, des étudiants victimes de racisme ont pris euh, d'assaut le 9e étage de local d'informatique pour protester. C'est un un événement très, très important de Montréal et du Québec et qu'on connaît peu du côté francophone, mais qui a créé vraiment un, de grands, grands traumatismes du côté anglophone, universitaire anglophone, mais on n'en entend pas parler. Ce spectacle-là est hautement pertinent parce qu'il prenait place pendant le mois de l'histoire des Noirs. C'est un travail documentaire extraordinaire, mais... Ben, c'est encore le public anglophone qui est allé. Donc moi, je, je sentais que, même si je vais trois fois par semaine, ben, mon Dieu, je m'en allais faire un tour chez les Anglais. Je me sentais comme ça. Moi,
1: je pense que le milieu théâtral est ouvert à toutes les, les cultures. Là. Je le vois vraiment comme ça. On, on est pas, ne veut pas se fermer. Je pense qu'il y a beaucoup de collaborations, davantage de collaborations à faire avec le milieu anglophone à Montréal. C'est vraiment bizarre encore qu'on soit aussi séparés. Euh, il y a du chemin à faire là. là inclure les... Euh, les communautés. Euh, moi, je, pourquoi qu'il n'y a pas de théâtre qui se fait en, je sais pas, en espagnol? Pourquoi que les. Je pense que les cultures devraient davantage se, se rencontrer là, à Montréal, euh, au théâtre.
0: Et c'est ce que je déplore, en fait, c'est ce manque de, de collaboration entre, entre ces deux solitudes-là. Puis en même temps, on est tellement sollicité au niveau culturel ici au Québec, francophone, à Montréal. Honnêtement, je. je c'est peut-être par paresse aussi par manque de temps, par manque de promotion des deux univers que je je, je sais pas ce qui se passe du côté anglophone. Donc c'est ce que je déplore mais le public du théâtre en ce moment est de plus en plus jeune, de plus en plus cool, de plus en plus ouvert. Puis ben ils sont c'est pas le même public qu'avant, celui qui est euh, qui voulait s'assurer d'avoir euh, un spectacle qui, est, qui allait le faire entrer dans son argent. Donc, on est capable d'être déstabilisé puis d'accepter que des fois c'est des bons puis des mauvais, des moins bons coups.
2: Ben. C'est ça, on a été nommé chez DUCEP début trentaine. Là, David avait 33, moi j'avais 31 quand on était nommé il y a deux ans. Euh, on, on, vraiment, j'arrive pas encore à, à m'en rendre compte qu'on est aussi jeunes. Là. Quand j'étais au conservatoire, les, les directeurs d'articles de théâtre étaient surtout étaient plus vieux quand même, étaient là longtemps aussi. Et c'est comme si dans les dernières années, il y avait eu un petit mouvement. CEP avait un, un beau problème, en fait. Vraiment, il y avait un défi de rajeunissement. On avait les, les abonnés du DUCEP sont tellement fidèles, ils sont passionnés, ils aiment la compagnie. Thank <sighs> you. Pour s'abonner à un théâtre et faire confiance aveuglément à la programmation, il faut vraiment aimer ça. Faut il avoir, faut avoir vécu de bons moments dans cet endroit-là. Euh, Michel Dumont a fait 27 ans dans cette institution-là puis je pense qu'à un moment donné, bien, il, ça, il voyait que peut-être il perdait des abonnés à chaque année. Il y avait un, ce désir-là de rajeunissement. Fait que ça a été un beau hasard. David des moi, on, a, on se connaissait, on avait une compagnie ensemble qui s'appelait Lab 87. On a fait nos premières armes, surtout à La Licorne, euh, dans une dramaturgie qui venait beaucoup des États-Unis, mais un peu d'Angleterre aussi, qu'on traduisait en québécois. David a traduit beaucoup, j'ai traduit un peu aussi. Et puis, on je me rappelle très bien, on était en entrée en salle pour une pièce qui s'appelait Yen, à la petite licorne, puis euh, on a su que Michel Dumont s'en allait. Puis on s'est regardé, puis moi j'ai comme quelqu'un d'ambitieux dans la vie là tu sais j'aime j'aime bien arriver à un endroit où je fais ok je sais pas comment je vais gérer ça mais il y a beaucoup de responsabilités qui en découlent fait que je me dis hey essayons le tu sais faisons l'exercice de c'est quoi une entrevue de deux heures et demie justement où on te questionne sur les fondamentaux qu'est-ce que tu veux vraiment amener à cette compagnie là faisons l'exercice fait que... Faisons-le ensemble, ça c'est comme pas vraiment ça se voyait pas en fait une co-direction. On savait qu'on était jeunes, ça ça pouvait être ça pourrait jouer contre nous, mais on savait que le mot rajeunissement puis dynamisme était très présent dans, dans les critères qui étaient recherchés. fait on a fait l'exercice ensemble, puis c'est vraiment en arrivant en place qu'on a réalisé en fait l'ampleur de la tâche, puis toute l'année euh, où on suivait Michel, Michel était encore là, c'était sa dernière saison qui accompagnait, mais nous on était comme là en coulisses, on préparait la prochaine, mais on regardait comment il travaillait avec ses metteurs en scène, donc les entrées en salle, les entrées en salle c'est peut-être le plus beau moment, il faudrait que, que tout le monde puisse venir une, voir une entrée en salle à un moment donné, c'est vraiment ces cinq enchaînements le soir, euh, pendant une semaine environ où on voit évo évoluer le spectacle, c'est-à-dire que la lumière, on travaille la lumière de jour, le soir on la teste, alors ça on la peaufine le lendemain, on la reteste, les costumes entrent, on voit le décor, s'il y a des mouvements dans le décor, il faut les techniciens, ils le font très maladroitement au début, puis tranquillement ça... Ça s'affûte, fait que c'est vraiment des très très beaux moments de voir aussi toutes les équipes de création se, se pencher sur ces, ces, ces productions-là. Fait on a été bien, bien chanceux, pis c'est là qu'on a réalisé. Moi, je me rappelle d'être assis dans, dans, dans les bancs de la du théâtre Jean-Duce, puis de me dire Waouh, bientôt, ça va être moi qui va comme, qui va pouvoir amener une équipe sur ce plateau-là, tu sais, puis diriger les acteurs, puis pis déposer les idées en fait que j'ai envie Fait que c'était bien bien excitant. Puis là, tu vois, le terrier, ben c'est drôle parce que c'est une reprise. On l'avait créé à Fred Barry au Théâtre Denis Pelletier dans l'Est de la Ville. Puis c'est Louise Duceppe qui était venue voir le spectacle parce que c'est une bonne amie à Pierre Trebitaille. Puis elle a fait Hey, je veux avoir ça dans notre saison prochaine Puis Michel Dumont l'a il a adoré ça. Fait que finalement, mon entrée chez Duceppe va être avec une pièce que j'ai créée ailleurs, que d'autres monde ont programmée. Fait que j'ai déjà au prochain, en fait. C'est.. C'est un beau rêve d'avoir l'âge qu'on a. si on a de l'énergie. C'est sûr que on, on, moi, je commence à fonder une famille. J'ai une petite fille de deux ans. Ça, ça demande beaucoup de temps. Mais à deux, c'est le fun. Parce qu'avec David, on, on a chacun nos forces aussi. Euh, on, on sait justement quoi déposer dans la cour de l'autre. Qu'est-ce qui va... fait qu on, on a cette belle complicité-là, je pense, qui nous permet de partager les, euh, les tâches.
0: Pourquoi t'as pas sorti de la machine? Pourquoi tu pas regardé avant d'enregistrer par-dessus? Je sais qu -ce que c'est... Chris, Becca c'était-tu seul avec les films de bébé? Non, c'était la dernière, la longue de l'an passé, celle au Parc pis au Mexique. Comment je peux savoir que t'étais descendu ici? Pis Noël. J'étais sûr que c'était une vidéo ben ordinaire. Ben, ça ne l'était pas. Je sais, Louis.
2: En ce moment, sur le terrier, euh, on a eu un premier enchaînement, donc euh, ça, c'était vraiment excitant parce que là, on travaille beaucoup les scènes, on travaille chaque scène de manière individuelle, tu sais, donc on n'a pas nécessairement le, le souffle de l'œuvre encore au complet. Là, on l'a eu euh, dans le premier enchaînement, fait que ça... Ça fait que ça pose beaucoup de questions au niveau de la musique aussi. Par exemple, ils ont testé des vieilles pistes qu'on avait à la création. Fait que là, on fait, ok, qu'est-ce qu'on garde euh, Fait que là, on retourne en détail. C'est-à-dire qu'on va retrouver chacune des scènes dans des blocs d'environ trois heures. On les fait environ trois fois. On détaille des petits moments là-dedans. Donc, il faut vraiment que les acteurs s'habituent à juste passer à travers, à soutenir aussi. Des fois, c'est ça le danger, c'est que il faut trouver les moments charnières d'une scène, puis bien s'assurer, en fait, d'avoir la bonne montée qui, quand on arrive à ce moment-là ou à ce silence-là. ben là, il est tellement chargé qu'on peut, après ça, descendre dans une autre zone. Fait que, puis souvent, moi, j'ai beau lire la pièce huit fois, c'est avec les acteurs qu'on les découvre, ces moments-là. Oui, le bel, bel essai, je pense, le piano sur le... le, 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 le... C'est qu'il y a le silence là. Euh... Faut paraître, faut paraître. Ouais, faut paraître. Il crie après, tu sais, parce qu'il s'éloigne. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on demande. C'est finalement, ça que dit tantôt On l'avait déjà ça au chaud On l'avait déjà au chaud. Mais, mais <rires> il était, ah, il était le vraiment moindre. Bon bon bon, C'est ça. On dirait ouais, que ça m'enfasse d'émotion, pis là. Mais... Moi j'ai trouvé ça écoeur. Que... Ouais. On va mis à l'huile d'olive livre sur le pincette. Ouais, mais à <rires> là. Et ah ouais, là, là, bien. mais... euh, là, Bientôt, là, j'ai très hâte, mais la semaine prochaine, on s'en va à l'entrepôt du CEP dans l'est de la ville. Le décor va être monté. Fait que, là, les prochaines, la, la prochaine semaine de répétition on va se passer dans le décor. Les acteurs vont déjà avoir une idée. De... C'est un plateau qui est quand même surélevé de trois pieds, un plateau tournant aussi. Il faut que les acteurs se familiarisent avec ça. Puis mais là, la musique continue justement d'être de, 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 testée. On l'a choisi graduellement. Les costumes entrent aussi. Fait que Ça, c'est bien le fun. Le spectacle commence, mais aussi la période de doute, on dirait. C'est la période où, la première fois que tu lis un texte, tu fais « Ah oui, c'est vraiment bon, ça va marcher, c'est le fun. » Puis là, plus tu le travailles, là, tu découvres des trucs. Mais Des fois aussi, en le travaillant, là, tu tantes de certaines choses. Il y a des choses qui te font moins rire ou qui te touchent un petit peu moins. Fait que C'est le moment où on doute un petit peu plus. On n'est plus sûr si c'est une, une bonne idée de faire ce show-là. Puis euh, Après ça, c'est souvent à la rencontre du premier public que l'on se rencontre. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche moins? Qu'est-ce qui touche? Qu'est-ce qui, qu qui touche un petit peu moins? Pendant qu'on bouge le plateau, mettons, le temps ensemble, on regarde le acte... chien parce que c'est ça qu'on a. Là, euh... c'était pas le... J'ai pas, pas le pu. Bon à... ça, on a un bon nouveau bon chien bon qui est, bon est plus bon fun que ça. Ouais, je trouvais le faire. Fait tu sais, ça, c'est le cue dans la scène... Euh... Acte 2,
1: scène 1. Ouais,
2: acte 2, scène 1, c'est ça. Dès que Jason met le pied pis qu'il dit bonjour, pis que le plateau va tourner, là, ça on a le chien qui jappe. Fait ce qu'on veut mettre quelque chose d'autre avec oui ça. You. Ben oui
0: parce qu'il va y avoir l'effet le, le, le sonar Jason là, un peu ce qu'il y avait ouais. dans son ben monologue, euh, monologue là, un peu ce qu'il y <Sund G> avait sur <suffles> le monologue là, F <railâmels> le la voix Jason de. là.
2: Pour que j'ai envie de monter un texte, euh, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un défi. Il faut qu'il y, qu y ait toujours quelque chose, un endroit où je suis pas allé, j'ai l'impression. Il faut que ce soit une pièce aussi où les acteurs sont au centre, dans le sens que les acteurs racontent l'histoire via leur personnages. Euh, Il faut que ce soit une histoire qui me touche. C'est ça qui, est, qui, qui qui motive les, les choix des pièces. Euh, après ça, des émotions. Des émotions, en fait, j'aime bien, au théâtre, vivre des choses plus grandes que nature. Des fois, dans le terrier, on parle quand même d'un d'un enfant d'un enfant qui, qui est mort en bas âge, à trois ans, d'un accident vraiment niaiseux. Mais pas niaiseux, mais c'est un accident, hein? donc on peut pas... c'est pas une maladie, c'est vraiment quelque chose de soudain. Et puis c'est sûr qu'on l'a créé il y a 2 ans, mais ma petite-fille, elle avait trois mois, donc je vivais pas nécessairement ça, mais là, avec l'attachement, elle a 2 ans maintenant, ces zones-là me remuent complètement, tu sais, puis je pensais pas... Euh... Donc deux ans plus tard, j'aborde, je reçois le, le, les scènes, le texte différemment. Enfin ça, j'aime ça, j'aime voir une œuvre évoluer. Puis moi je sais que vu que mon bagage aussi évolue, ben nécessairement je la je perçois différemment. Enfin j'imagine que c'est ça que les spectateurs aussi reçoivent le, le soir d'une représentation. Chacun reçoit une pièce avec ce qu'il a vécu. J'aime bien aussi quand il y a une violence, donc surtout verbale, on dirait quand les personnages euh, je sais pas, quand il... J'aime bien au théâtre quand les acteurs, des fois, ajoutent dans leur sous-texte, puis là, ça c'est un peu bête à dire, mais ajoutent des... Euh, comment dire, un peu de mépris envers leur euh, <rire> les gens avec qui ils jouent, tu sais. Je trouve qu'au théâtre, il y a quelque chose de le fun quand un personnage cache des choses, puis d'insulter l'autre dans sa tête, on dirait que ça cache encore plus les, les, les intentions de ton personnage. Mais j'adore l'amour en même temps. Moi, je suis quelqu'un, je pense, de dualité. Tu sais, j'aime bien les... les, 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 les euh, la dichotomie, là. Une chose, et son contraire, j'aime qu'un un texte, il y ait du piano très, très très mélancolique, très doux, puis qu'il y ait une toune après ça de, de, de heavy metal peut-être. C'est quelque chose que, que j'aime bien faire côtoyer dans, dans des productions.
1: La différence du théâtre par rapport aux autres façons de s'exprimer, c'est que les gens sont là avec nous. Et pour moi, quand j'ai commencé à écrire Jamie c'était vraiment important d'accuser toujours qui sont là. Je leur, dans Jamie je reviens toujours au public, je leur parle directement. Si quelqu'un réagit dans la salle, j'accuse cette affaire-là. Euh, quand je parle de quelqu'un, parce que l'on on est en théâtre documentaire, et que la personne est présente, je la salue, elle est là, elle répond, je parle à mes régisseurs, on est au théâtre. Le fait que vous soyez là a une différence sur moi. Donc, cette communication-là entre la scène et la salle est super importante pour moi, même que j'ai de la difficulté maintenant à aller au théâtre quand il n'y a pas de ça. Je commence à trouver ça bizarre euh, de pas faire euh, du théâtre un, un événement ensemble. Tu sais, quand, quand le fameux quatrième mur, euh, des fois, ça m'ennuie beaucoup. Je suis comme, mais pourquoi? Ben, on va écouter un film alors? Parce qu'un film, on peut rien changer de c'est figé tu mais là nous c'est pas figé fait que c'est ça qui est important pour moi c'est le ici maintenant ensemble euh, l'unicité la 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 le côté éphémère ce qui se passe en ce moment ça se passera pas demain je vais vous le faire ressentir que c'est unique ce soir qu'est-ce qu'on a ensemble c'est très très important pour moi ça j'ai tout le temps envie de leur faire euh, sentir que que je en train de jouer, c'est que ce soir que ça se passe à cause d'eux, parce qu'on est ensemble. Je sais pas, que demain, ça sera pas pareil. J'aime ça quand c'est mouvant.
0: Hydro-Québec Production n'est pas réglementée par la Régie de l'énergie.
1: Sur quelle vision d'avenir le gouvernement se base pour continuer à construire et produire de la nouvelle électricité?
0: Je peux pas. Tout ce qui est absurde, je suis pas capable... Je suis pas capable de l'accepter.
1: Une boîte noire, qu'est-ce que vous voulez dire qu'on n'a pas accès à l'information? C'est hyper
2: compliqué des discussions sur des choses aussi radicales.
1: Parce que ben, vous le savez bien là, que j'ai accepté de faire le projet. Parce que je refuse d'être une imbécile heureuse. Moi, je pense que le succès de Jamie Drow, euh, pour moi, c'est très rassurant ça me dit « Ah, on, on a donc euh, un public, on a donc des citoyens qui sont intéressés par euh, euh, leur société, ce qui, les, ce qui les entoure, ce qui va arriver dans leur avenir, les décisions qui sont prises, euh, qui sont soucieux de leurs ressources naturelles, de leur nature, de leur... Euh, » et, et donc, moi, le succès, je fais « Ah, wow! » C'est rassurant de voir qu'on remplit des salles avec un, un spectacle de même. Donc, ce que ça dit pour moi, c'est qu'il y avait un besoin euh, là, de, aussi de, dans le ton. Tu sais, Jamie c'est très, il y a beaucoup de candeur, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sincérité, là. Tu sais, moi, à chaque étape d'écriture, j'étais tout le temps en train de me demander, OK, là, je suis en train de trafiquer la réalité pour que ça soit plus intéressant. Non, fais pas ça. J'étais tout le temps, là, je vous le dis, à chaque événement du show, en train d'essayer le plus sincèrement possible d'exprimer mon sentiment le plus authentique, je dirais, sans le trafiquer, euh, même si j'ai l'air ridicule, même si j'ai l'air euh, euh, nounoun, même si ça me mettait complètement dans une vulnérabilité euh, devant tout le monde. Pourquoi, selon vous, on continue de construire et produire de la nouvelle électricité, même si, là, selon plusieurs, ce serait plus rentable de faire ça?
0: Ça, c'est une, une question de doigt et de nez.
1: De, de doigts et de nez?
0: Ouais. Il faut les tenir le plus loin possible l'un de l'autre. <rire> <rire>
1: okay. hey, vous
2: pouvez me citer là-dessus, hein? ça ne me dérange pas mon tout. Vous
1: ben... <rire> <Je> pouvez <peux> être <rire> certain de ça. OK. Alors, mon exercice, ça a été ça. Puis ça, je pense que les gens, ils font enfin quelqu'un qui fait pas à croire, qui connaît tout. Enfin, on me parle, euh, je crois, cette personne-là aussi. Tu sais, quand on a créé le show en 2014-2015, euh, les conservateurs... En 2014, les conservateurs étaient encore euh, au pouvoir au Canada. Il y avait une fermeture de la communication. Euh, on n'était pas, là, euh, on dirait dans une communication ouverte et... et les, et on dirait qu'on doute aussi à savoir est-ce que l'information est trafiquée quand on lit le journal. quand on Là, on a une fille, une citoyenne, euh, qui trafique rien, en tout cas le moins possible, là. Qui, qui est pas associé à aucun lobby, tu sais, moi je n'ai pas euh, besoin de répondre. Je ne suis pas associé à un parti politique non plus, puis qui s'exprime le plus franchement du monde. Ça, ça a fait euh, beaucoup de bien. C'est comme si j'avais tout démêlé ça pour vous autres. je vous ai marché ça, je vous l'ai donné, fait que les gens sont comme hey, merci. <rire> Parce que moi, j'ai pas le temps de faire ça. Après, il y a toute la trame personnelle de Jamie Annabelle Soutard a, a beaucoup insisté pour que j'ajoute ça tout le long de mon processus. Puis elle a eu raison parce que finalement, les retours que j'ai beaucoup de j'aime hydro, c'est pas tant pour parler d'hydroélectricité, <rire> mais les gens, ils me racontent leur vie, ils me racontent leur propres peur, leurs objectifs, euh, leurs embûches, leurs obstacles, euh, le fait que le, que le show leur a donné euh, le courage de faire un pas de plus dans leur propre objectif, c'est quand même extraordinaire. Donc je reçois des confidences de de gens qui me disent "Ah moi aussi j'ai eu peur, euh, moi aussi, tu sais des fois à un moment donné, je crie dans le spectacle et moi, je, jamais j'aurais pu penser que ce cri-là allait résonner autant à l'intérieur euh, de chacun euh, des spectateurs, des spectatrices.
0: La façon que je fonctionne pour choisir une pièce, en fait, je... je... Je fonctionne pas bien, ben, je vais pas mal tout voir. Euh, mais si, mettons, j'avais à choisir des pièces pour le plaisir, ce qui m'arrive de faire, euh, j'y vais avec le metteur en scène en premier lieu. Et quand il travaille avec un auteur que t'aimes, c'est encore plus extraordinaire. Et ensuite, tu regardes un peu les comédies mais c'est jamais les comédies moi, qui m'amène à aller voir un spectacle parce que les gens qui, qui vont au théâtre savent que... Ben, un comédien de télé, là, c'est pas juste un comédien de télé. Je veux dire, de voir des Diane Lavallée de La Petite Vie faire des rôles extraordinaires au théâtre. Je veux dire, chaque comédien s'avère une surprise dans le rôle qu'on qu lui propose. Donc, c'est pas ça, ce, moi, qui détermine. Et j'aime souvent les castings atypiques, ça, je dois le dire. Euh, par exemple, Annette Garand, qui est présentement au théâtre euh, Denis Pelletier pour Fanny Alexandre. Ben, c'est une mise en scène de Sophie Cadieux, de Félix-Antoine Boutin. Avec Annette Garant, Annette Garant qui est une comédienne de théâtre qu'on voit peu, qu'on a vu beaucoup à la télé. Donc, les plus vieux connaissent Annette et les plus jeunes la découvrent. Je trouve ça le fun quand il y a ce mélange-là de, de, de générations. J'adore ça. Pilon maman est arrivée elle m'a dit d'aller l'attendre dans l'auto. Ce que j'avais vraiment pas besoin qu'à faire.
1: Je
2: lui ai juste tout expliqué. C'est tout ce que j'ai fait au début qu'à forger. forgé. Mais je lui ai tout expliqué puis après elle a compris. Mais ben non, elle a pas
1: compris.
2: Tu m'as fait passer pour une
0: folle, une espèce d'instable. tu là, pour vrai, Mais Ben, je pense que c'est juste ça que j'ai fait. Ceux qui ont peur d'aller au théâtre parce qu'ils ont peur de pas comprendre, je trouve que c'est vraiment de la paresse intellectuelle et... Euh, et c'est de pas savoir c'est quoi le théâtre. Parce qu'il y a autant de propositions que de types d'individus. Et si tu sais pas par où commencer regarde les quotidiens, regarde le journal de Montréal, il va avoir des critiques qui sont plus grand public il va voir ces shows-là et graduellement des portes s'ouvrent et tu as envie de voir d'autres choses c'est sûr qu'il y a des propositions qui sont extrêmement ardues, qui sont très intellectuelles et intellectualisées qui sont très euh, champ gauche même moi ça me tape ses nerfs quand j'ai l'impression que le metteur en scène euh, se masturbe lui-même euh, avec son spectacle, puis ben j'en parle puis j'essaie de voir pourquoi ça me confronte mais en général, c'est toujours des propositions qui sont accessibles parce que le créateur, ce qu'il veut, c'est que son show soit reçu. Tu sais, Il veut que son show résonne chez les gens. Moi, je te dis, vas-y, tu vas passer un bon moment. Et tous ceux que je connais qui sont allés au théâtre pour la première fois en ressortent ravis. C'est vraiment une expérience différente. Tu peux pas c'est pas comme être chez vous sur Netflix où tu payes sur pause, que tu t'en vas te faire un bol de popcorn, que tu reviens, tu checkes tes messages sur Instagram. On est ailleurs. C'est un investissement. Et que tu le veuilles ou non d'être là, investi durant 1h30, ça te change.
1: De toute façon, là, dans la vie, là, on est loin de tout comprendre. <rire> Moi, je trouve que... C'est incroyable comment on vit toutes sortes d'affaires, puis que des fois, on ne saisit pas ce qui nous arrive, ce qu'on ressent, pourquoi qu'on est mal à l'aise là, qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait que j'ai réagi comme ça. C'est tellement complexe, tu sais, l'humain, les relations humaines. Pourquoi telle personne à, à m'apprécie pas? Hey, tellement de choses qu'on comprend pas dans la vie. C'est impossible d'avoir réponse à tout. Puis à un moment donné, il faut accepter, « Hey, je le sais pas. » Puis c'est beaucoup d'humilité, c'est beaucoup de sagesse, puis c'est beau. Moi, quand je vois quelqu'un à qui on pose une question puis qui assume qu'il sait pas. Je trouve ça beau. Je me dis il hey, est-tu assez niaiseux, il sait pas Mais non, je me dis jamais ça, je me dis Ah, ben, il assume, il sait pas C'est beau d'assumer qu'on ne pas savoir et de pas comprendre. C'est normal. Surtout en mettant une peinture une œuvre au musée. Li, le but du peintre quand il le fait, c'est pas de vous faire comprendre quelque chose. Donc, si vous regardez une toile, vous comprenez pas c'est quoi. C'est normal. Vous n'êtes pas bizarre ou vous êtes pas niaiseux. Il y a même des fois rien à comprendre. Il y a peut-être quelque chose à ressentir. Ah, peut-être ça donne un sentiment, peut-être ça crée quelque chose à l'intérieur, puis c'est ça qu'il fallait que ça fasse. Je pense qu'au théâtre aussi, il faut aller s'asseoir et se dire ça, tu On va là, on va ressentir. C'est sûr vous allez ressentir quelque chose. Euh, mais je pense qu'il faut s'asseoir, puis euh, s'ouvrir, puis à, se mettre dans une disposition euh, où on se juge pas soi-même, là, tu sais. Donc, juste s'ouvrir, puis ouais, voir s'il se passe quelque chose, s'il se passe rien. Des fois, il se passe rien. Là. Non, mais c'est vrai. Des fois, je vais au théâtre, il se passe rien. J'ai trouvé ça plate-plate, puis plate, ça ne rien passé. Ça peut arriver. Mais comme ça peut arriver qu'on va au cinéma, puis « Ah, finalement, le film nous a pas touchés. Euh, » Tu sais, c'est des guesses qu'on prend, mais... Euh, mais en général, là, il se passe quelque chose, Ouais.
2: Ouais, c'est vrai que le, le théâtre peut être des fois un art difficile d'approche parce qu'on a l'impression que c'est très codifié puis il y a des genres de théâtre qui sont nécessaires qui sont très codifiés puis on en a besoin de, de ces genres-là. Mais c'est pour ça aussi qu'on a fondé la compagnie avec David Lorrain. On voulait vraiment une compagnie pour nos, nos amis là, de région là, qui, quand on leur a dit qu'on s'en allait faire du théâtre, nous ont nous ont un peu regardé drôle de faire « quoi du théâtre? Pour vrai, c'est ça que tu as envie de faire? » fait que vraiment pour ces gens-là qu'on avait envie de faire du théâtre. Fait que c'est sûr que c'est difficile quand tu t'ennuies au théâtre, ça peut être très très long. Tu peux comme la sonne de ne pas sortir, de ne pas vouloir moi, du coup, moi je suis bien élevé là, j'ai comme je veux pas sortir là parce que si je charge, je dérange plein de monde puis tout le monde sort que j'ai pas aimé ça. Même avoir envie de pipi au théâtre, ça se peut comme pas. Mais c'est vrai que ça c'est difficile quand tu es pris au théâtre, tu parles même l'impression d'être pris au piège et des fois très longtemps. Mais quand tu vis quelque chose, quand on dirait au sein d'une équipe de création, il y a un, un désir de partager, un désir de de, de, de comment dire de, de se remettre en question mais vraiment de rester accessible. c'est vraiment le théâtre qu'on qu cherchait avec David puis qu'on cherche encore ici pour du cep, ben ce théâtre là j'ai l'impression qui qui peut justement atteindre sa c'est c'est accessible parce qu'on raconte une histoire parce que c'est des personnages parce que c'est sûr que le, le théâtre on parle aussi dans une langue la plupart du temps qu'on connaît pas là, je veux dire quand on parle en français normatif euh, des fois ça peut faire peur à des gens de faire ben mais on ils parlent donc bien, bien eux autres ou c'est quoi cette fait que des fois, il y a, il y a ces codes-là, il y a le code aussi du, des classiques qu'on montre de la même manière qu'on a vu, genre, les Français qui nous ont montré à faire du théâtre. Donc, il y a comme ce cette, cette partage-là de connaissances, mais il y a un, tout un autre pan du théâtre qui est un, un théâtre de sensation, qui est un théâtre d'histoire, de personnages, d'acteurs surtout. Puis moi, c'est ce que j'aime au théâtre, puis c'est pour ça que chez Duceppe, on, on sentait à notre place, David et moi, parce que Jean Duceppe, c'était quelqu'un qui était très proche du peuple, puis qui, qui animait à la radio le matin. Puis on voit des photos, il est souvent face publique, tu Puis tu sais, c'est le genre d'acteur qui aimait ça comme être face au monde puis que les gens sentent dans son regard qu'est-ce que son personnage vivait, tu sais c'est c'est moi c'est le genre de théâtre que j'aime fait que il faut y aller il faut juste trouver sa bonne maison j'ai l'impression nous on n'arrête pas de dire le théâtre c'est le fun le théâtre c'est cool on pose des questions mais des fois si tu vois une place puis t'aimes pas ça ben il retourne pas à cette place là ou, ou découvre un, un artiste que t'aimes peut-être ou un, un genre de théâtre ou un acteur puis suis le quasiment inconditionnellement mais en même ah temps il y a tellement de stimuli aujourd'hui puis d'autres choses qui nous euh, qui nous engage. Fait que venez quand même essayer essayer le théâtre parce qu'il y a des belles choses qui se font surtout en ce moment, j'ai l'impression.
1: Quand tu es sur scène et qu'il y a un bug technique, là. en plus, moi, je suis pas très technicienne, tu peux pas savoir c'est quoi qui se passe. C'est-tu une panne d'électricité? C'est-tu le projecteur, la lampe qui a pété? C'est-tu un fil? C'est-tu... Genre, est-ce que je dois me dire ça va revenir ou je dois me dire c'est fini il y en a plus deal with it, il y a plus de vidéo, hey tu sais fait que là ça va vite puis tu aucune idée c'est quoi qui est en train de se passer je trouve que ça crée des moments de suspension un très tu sais quand tu joues avec quelqu'un puis là il te dit rien tout à coup tu fais mon dieu mais ça même le public devient comme super une super attention tout à coup puis moi, moi c'est ce que j'aime du théâtre, c'est que tout peut arriver, tu sais, puis il euh, faut savoir réagir à, à ce qui se passe. Puis...
0: Je sais que j'ai été bouleversé d'un spectacle quand je me lève spontanément après. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc, hein, le, le Québec se lève beaucoup trop durant <rire> les shows de théâtre, c'est... Tout mérite un standing ovation. Mais quand je me lève de façon spontanée, que j'applaudis et que j'ai les yeux humides et que je regarde les comédiens que j'arrête d'applaudir et que je regarde leur visage un à un, en les remerciant de ce que je viens de vivre et en me sentant privilégié d'être là, ça, je sais que j'ai été bouleversé. Je dirais que les shows de Steve Gagnon me font beaucoup pleurer. Ce sont des shows euh, extrêmement personnels des shows chargés d'émotions. Ici, une écriture qui est pleine de métaphores, qui est ploguée sur son intestin, sur son cœur. Ça vient du ventre. Extrêmement poétique. C'est souvent des monologues. Euh, c'est à fleur de peau, c'est sensible, c'est à la fois puissant et doux. Les shows de Steve Gagnon me font pleurer beaucoup parce qu'ils sont aussi bien ancrés dans ma génération, dans les réflexions qu'on a. Euh... Puis des fois, je pleure pour des raisons que, que je ne sais pas. C'est tu parce que je suis touché de ce qui se passe sur scène ou je suis touché de ce que le show euh... fait remonter comme souvenir des fois, j'ai les yeux pleins d'eau parce que c'est tellement vrai ce qui joue, c'est tellement sensible, la proposition est tellement claire. Et, au contraire, j'aime l'absurde. Le travail du projet Bocal, qui est une jeune compagnie qui est en résidence au, au Théâtre de la Licorne, me fait hurler de rire. Le travail aussi du théâtre du futur me fait capoter. Puis en même temps, tu as des propositions extraordinaires comme celle de Virginie Fortin, qui, 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 qui se veut un spectacle d'humour dans le circuit de spectacle d'humour, mais qui finalement est bien plus grand qu'un spectacle d'humour. C'est une réflexion sociale sur notre mode de consommation, sur les étoiles, sur le cosmos. C'est bien écrit, c'est brillant. Pour moi, ça, c'est du théâtre. Avec un énormément d'humour. Ça, ça me fait rire beaucoup. J'aime quand on, on se paie la tronche des gens. Euh, J'adore ça. Si j'avais quelqu'un devant moi qui, qui, qui est super fermé à l'idée d'aller au théâtre, là, puis je devais lui vendre l'idée d'aller au théâtre, ben, je poserais la question es-tu humain Puis il va me dire oui. Puis, je lui dire est-ce que tu aimes ressentir des choses tes tu une roche à la place du cœur Il va me dire non. Je vais dire tu toutes les raisons du monde pour aller au théâtre. Regard. Recherche. Louis-Philippe Labrèche. Entrevue. Marc-André Mongrain. Montage. Narration. Et réalisation. Jean-François Roy. Concepteur musical pour la pièce. Le Terrier. Yves Morin et Étienne Thibault. Regard est un balado produit par la Place des Arts. Pour plus de balados, visitez placesarts.com. Baroblique Balado.